1: Juan Ramón Rayo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Iter.
1: Bueno, hoy tienes uno de esos días eh, de mucho curro, Rayo, porque te tenemos que exprimir, porque hay eh, noticias, no es que haya muchas noticias, es que las noticias que hay son muy importantes. Y vamos a empezar por la parte que tiene que ver con algo que tú llevabas anunciándonos desde hace mucho tiempo, hace muchos meses, eh, por lo menos eh, servimos para algo rayo, y es para que cuando llegue llega la realidad tus oyentes no se la pegan de sopetón, sino que dicen, ah, bueno, pero si es que esto no lo iba avanzando rayo. En la Reserva Federal subió ayer los tipos un 0,75%, así, de golpe, de porrazo. Las bolsas están cayendo porque han hecho mala digestión. El Banco Central Europeo, a pesar de que la ministra de Hacienda dice, oye, tranquilidad, si no pasa nada, pues para no pasar nada hubo ayer una cumbre de urgencia. Y, y me gustaría empezar por ahí, porque para que no suba la prima de riesgo eh, española, y otras, pero a nosotros nos importa la de España, parece que el Banco Central Europeo va a actuar o dice que va a actuar pero esto va a ser a cambio de nada, esto va a ser gratis eh, ¿Cómo lo ves tú, Rayo?
2: Claro, esa, esa es la gran cuestión eh, A ver, efectivamente hay un problema de sostenibilidad, yo creo que claro, de la deuda pública española, de la deuda pública italiana de la, pública, de la deuda pública griega si suben los tipos de interés eh, cuanto más suban los tipos de interés, menos solventes son estos países, porque están muy endeudados y, por tanto, más sube el coste de su deuda. Y eso genera que la prima de riesgo, a su vez, suba más, porque si el riesgo aumenta cuando incrementamos los tipos de interés, pues más riesgo a un mayor tipo de interés. De manera que se puede entrar en una espiral eh, terrorífica, similar a la que entramos en el año 2012, cuando estuvimos a punto de, de quebrar. El problema es que en el año 2012 había deflación en la eurozona, con lo cual, bueno, pues más o menos el Banco Central Europeo no tenía que subir tipos de interés y se podía permitir hacer excesos, cometer excesos como los que cometió a partir de 2015, comprándonos deuda en grandes cantidades. Ahora, sin embargo, hay inflación y los tipos de interés tienen que subir. Y si tú no dejas que suban los tipos de interés, no vas a combatir la inflación. Eh, lo que intenta el Banco Central Europeo es que, aunque suban los tipos, al menos la prima de riesgo no se eh, incremente mucho. Y aquí pues ya hay dudas de que esto sea compatible con el mandato estatutario del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una entidad monetaria, no fiscal, y por tanto debería limitarse a, a realizar, a ejecutar política monetaria. Pero aquí no está ejecutando política monetaria, aquí está transfiriendo fondos, indirectamente, pero fondos de unos países, los del norte a los del sur financiando de manera barata en condiciones no de mercado la deuda del sur, y por tanto insisto, esto creo que claramente excede del mandato del Banco Central pero yendo a la pregunta que planteabas tú eh, ¿esto es, eh, este anuncio de que creará un nuevo mecanismo para eh, facilitar, aún con tipos de interés más altos, la financiación de España de Italia, etcétera ¿será a cambio de algo o no? Pues eh, la, la paradoja es esta, y es que ya existe en el Banco Central Europeo un mecanismo para que los países que tengan problemas, cuyos tipos de interés eh, se incrementen mucho, puedan acudir al Banco Central Europeo en condiciones más laxas. Es un mecanismo que se, que se creó justamente en el año 2012, en septiembre del año 2012, meses después de que Mario Draghi dijera aquello de «haré todo lo necesario», para salvar el euro y que será suficiente, bueno, se creó una ventanilla que se llama OMT, a la que los, a la que los estados pueden ir y, y pedir financiación del Banco Central. Eh, de hecho, ningún estado hasta el momento ha pedido esa financiación porque tan solo abrir la ventanilla, tan solo permitir esa opción, ya sirvió en su momento para bajar los tipos de interés. Ahora no basta. Ahora, como... Hay que subir los tipos, los mercados no se creen que solo porque esté la ventanilla eh, digamos vaya vaya a funcionar. Y claro, el punto es, si esa ventanilla, si esa facilidad de financiación ya existe, ¿por qué crean una nueva? Y, es, y el tema es ese, el tema es que esa ventanilla que existe conlleva condicionalidad. Y por tanto, todo apunta a que iremos a un nuevo mecanismo que no conlleve, al menos de manera oficial, claro, porque esto a los gobiernos no les gusta, que les digan «me has intervenido, me has impuesto condiciones», que no conlleve, al menos de manera oficial, condicionalidad. Pero, claro, si el Banco Central Europeo tiene que crear un mecanismo para financiar a gobiernos irresponsables, incluso en momentos de alta inflación, y financiarlo sin ningún tipo de condicionalidad, yo creo que esto manda un mensaje... Eh, Terrible, muy muy malo a los mercados. Estamos diciendo que el Banco Central se está convirtiendo en un criado de los gobiernos más manirrotos de la eurozona y que lo tienen totalmente eh, dominado y controlado y que, por tanto, no es autónomo a la hora de gestionar la política monetaria para luchar contra la inflación. y Eso puede alimentar todavía más inflación.
1: Bueno, eh, y lo que alimenta también son oh, pues, eh, las polémicas dentro de los países que no se van a beneficiar. Y ya están eh, Alemania, eh, los Países Bajos, Luxemburgo, eh, diciendo que está muy bien lo de otra lo de la prima de riesgo, eh, de riesgo pero eh, que los beneficiados eh, reduzcan la deuda. ¿Y cómo tienen que hacer eso? Pues ya que se apañen. Eh, ¿Va a haber bronca? Eh, dentro de la Unión Europea. Pero bueno, por cierto, Rayo, ayer Luis del Pino... Eh, te dejó una pregunta en el aire, porque él decía, para que se la expliques eh, tú desde tus conceptos económicos, Luis decía hombre, lo de las subidas de tipos es sobre todo cuando eh, la economía se está recalentando y está creciendo y, y eh, hay que echar un poquito de calm plus de, eh, oye, para echa el freno, Madaleno, pero decía Luis, pero ahora la economía no está haciendo eso, sino lo contrario ¿Eh, ¿por qué la subida de tipos? ¿no habría otra medida que no provoque una
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
0: Go to Bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com ACAST, code ACAST.
2: Sí, bueno, aquí hay que distinguir claramente eh, Estados Unidos de la Eurozona. La economía estadounidense está a todas luces, recalentada. Ahí no hay ningún, ningún tipo de dudas. El mercado laboral estadounidense está en uno de los momentos más tensos ...de los últimos 60 años... ...y hemos comentado aquí otras veces... ...que aun cuando todos los parados estadounidenses... ...encontraran empleo... ...seguiría habiendo 6 millones... ...de puestos de trabajo sin cubrir... ...tanto hay una demanda extraordinaria... ...de trabajadores... Eh, que, ...que la economía estadounidense no es capaz de, de atender... ...porque no hay tanta gente que quiera trabajar... ...entonces la economía estadounidense... ...a todas luces está recalentada... ...la cuestión es si la eh, economía de la eurozona... ...lo está... ...y más en particular la española... Eh, se suele decir que no, y, y hay argumentos probablemente de peso para decir que no, pero eh, cuidado, porque eh, el Gobierno suele sacar todos los meses pecho por los buenos datos de empleo. Y es verdad que son datos eh, muy buenos, al menos en términos agregados, y, y siguen siendo buenos. Hoy el ministro escribá de hecho, decía que este será uno de los mejores meses de, de junio en cuanto a afiliación. Bueno, esa evolución tan positiva en números agregados del empleo, puede ser perfectamente un síntoma de, de recalentamiento de la economía española. Claro, recalentamiento con respecto a una situación que no, que no es para echar cohetes. Pero si nuestra situación, digamos, de partida, nuestra situación de equilibrio, es una situación mediocre y no estamos en la mediocridad absoluta, sino un poquito mejor, quizás ese poquito mejor sea por el recalentamiento. Pero aparte de esto, hay otra razón. Y es que si Estados Unidos sube mucho los tipos de interés y la eurozona no lo hace y quien dice la eurozona dice también Inglaterra, eh, porque el Banco de Inglaterra también está subiendo tipos, lo que va a suceder, lo que está sucediendo de hecho, es que el euro se deprecie, y que se deprecie bastante frente al dólar. Y claro, si gran parte de la inflación que tenemos en la eurozona es inflación importada, porque esa es la tesis de fondo, que no es por recalentamiento interno, sino porque la importamos, si se deprecia el euro, aún importaremos más inflación. Esto con el precio del petróleo se ve muy bien. Todos los días escuchamos, el precio del barril de petróleo está más barato ahora que en el año 2008, pero los carburantes cuestan más que en el año 2008. Bueno, está más barato, algo más barato en dólares, pero en euros desde luego no. En euros, eh, el tipo de cambio euro-dólar en el año 2008 estaba a 1,6 dólares por euro. Con lo cual, un barril de petróleo a 120 dólares nos costaba 75 euros hoy está casi a la paridad y un barril de petróleo de 120 dólares nos cuesta 115 euros. Y eso es por depreciación del tipo de cambio que importamos inflación. Si no se suben dentro tipos, importaremos aún más inflación.
1: Bueno, veremos a ver qué sucede con esto. Veremos a ver si, a cambio de tratar de topar la prima de riesgo mmm, hace que eh, Sánchez tenga que meter la tijera como la metió Zapatero y aquello acabó con el gobierno de Sánchez en mayo, en aquel mayo de, de 2010. Eh, pero vamos ahora con lo de topar el gas, porque, Juan Ramón, eh, vamos al minuto y resultado. Vamos a juzgar porque lleva solo tres días, pero en los tres días... Eh, ha sido un chasco tremendo. Eh, eh, lo de topar el gas para rebajar el precio de la luz... Eh, se fueron dando cuenta bueno, yo creo que lo sabían desde el principio pero se fueron dando cuenta de que se habían pasado con lo del 40% hasta ellos para lo de los anuncios de la publicidad engañosa ya dijeron un 20 entre un 15 y un 20 luego le preguntaron a Rivera, pero un 15 y un 20 y dice, no, va a ser, va a ser un 15 eh, y ahora resulta que en los tres primeros días hemos pasado de 224 euros el megavatio a 266, eh, no ha salido muy bien, eh, de momento los tres primeros días, Juan Ramón.
2: No, de luego el estreno no, no, no es instrumentable propagandísticamente, aunque ayer el PSOE lo intentó, en su cuenta de Twitter nos vendía que el precio de la luz había bajado porque tomaba únicamente el precio del mercado mayorista, sin añadir la compensación. Cuando sí, y, la compensación
1: y luego, cuando, cuando hacía la comparación con los precios de Francia y Alemania, sí añadía la compensación de esos países.
2: Claro, efectivamente, y, y con compensación nuestro precio era más caro que el de esos países. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que el estreno no ha sido muy, muy positivo, porque los precios han subido. Ahora, aquí lo primero que habría que plantearse es, sin este mecanismo en marcha, ¿Los precios serían estos o todavía mayores? Y el Gobierno argumenta, y quizá tenga razón, que, que serían todavía mayores. Y, por tanto, aunque hayan subido día tras día, no han subido tanto como habrían subido en, en caso contrario. Por cierto, este razonamiento con el salario mínimo no lo suelen hacer. Con el salario mínimo dicen, si subimos el salario mínimo y luego se crea empleo, ¿o es que el salario mínimo no destruye empleo. No se plantean que a lo mejor se habría creado más empleo sin subirlo. Pero bueno, dejando esto de lado. Eh, puede tener sentido y puede ser y puede que sea así. Ahora, también planteémonos la posibilidad de que este mecanismo esté alimentando que se suministre más electricidad en forma de gas, porque tiene un precio garantizado, y que esa electricidad en forma de gas, como tienes que compensar la diferencia entre el precio que se paga y el precio real del gas, pues esté incrementando el, el coste de la compensación, porque el coste de la compensación es lo que realmente desbarata totalmente los cálculos del Gobierno. ¿Tenemos algún indicio de que se está incrementando la producción de electricidad a través de gas como consecuencia de la puesta en marcha de este mecanismo? Pues sí lo tenemos. Y es que España en los últimos días está exportando electricidad a Francia. ¿Por qué exportamos electricidad a Francia? Pues porque le vendemos a Francia la electricidad al precio rebajado del mercado mayorista antes de añadir la compensación. Y claro, esa electricidad extra que le estamos vendiendo a Francia, ¿cómo la estamos produciendo? Quemando gas. Con lo cual, Francia nos tendría que pagar, en teoría, el coste del gas, pero no lo paga. Paga un precio inferior. De modo que le estamos subsidiando a Francia la electricidad que le estamos exportando. Y esa diferencia, ¿quién la paga? El consumidor español a través de la compensación que se añade para las eléctricas en la factura eléctrica. Con lo cual, mmm, puede ser que sin este mecanismo la electricidad fuera aún más cara, pero también este mecanismo puede generar las condiciones para que consumamos, bueno, consumamos, gastemos más gas en producir electricidad y eh, que esa electricidad no la consumamos nosotros, sino que la consuma otros países como, como Francia. En todo caso, y ya termino con esto, el Gobierno confiaba en que este mecanismo, más allá de si abarata la electricidad con respecto a si no estuviera, etcétera, confiaba en que este mecanismo bajara en términos absolutos el precio de la electricidad y confiaba en que esa rebaja en términos absolutos del precio de la electricidad repercutiera en un IPC más bajo, pero... Al margen, ya digo, de si lo abarata con respecto a lo que habría sido o no, si el precio de la electricidad sigue subiendo, eh, el IPC, por ese lado, no va a salir muy beneficiado. Y, de esa manera, una de las bazas que tenía el Gobierno para controlar el IPC, que no se disparara, por ejemplo, el coste de revalorizar las pensiones, etcétera, al menos en estos primeros días habrá que esperar, pero le está saliendo rana.
1: Claro, sobre todo, Juan Ramón, porque... Eh, nosotros lo analizamos desde la forma más rigurosa que podemos y somos, eh, yo creo que, bastante estrictos con la realidad. Pero eh, el gobierno te dice, no, si la subida de precios es coyuntural y además ha tocado techo en, en marzo, va a ir bajando. Claro, pues si te prometen que los precios van a ir bajando y que la rebaja con esto va a ser del 40%, eh, luego, cuando los precios suben porque te han vuelto a subir, porque, oye, es que, eh, chico, no lo puedes controlar todo y la rebaja no es del 40%, sino que suben, dices, me, me da a mí que no todos van a hacer eh, el análisis que hacemos nosotros ausentes, eh, carentes de demagogia y de populismo. es Oye, mira, pues en esto es así, esto es asado. La gente va a decir, ¿pero no me habían prometido que el IPC ya bajaba? ¿Pero no me habían prometido que con esto también bajaba la luz? Y me da a mí que eh, en esta primera semana, que desgraciadamente para el Gobierno coincide, con y además ya tenemos el dato de mañana, y también sube, con lo cual eh, después de las elecciones andaluzas lo mismo se pasa a la hora de calor y esto baja. Pero en estos tres primeros días les ha salido rana a Juan Ramón, en fin. Un abrazo muy fuerte, Rayo. Gracias por tu ayuda, como siempre.
2: Un abrazo. Hasta la semana que viene.